0: Queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio, aquí estamos otra vez comenzando este programa eh, que se dedica al estudio de la Palabra del Señor en la guía que tenemos para todo este trimestre. Y habla acerca de Isaías, Consolaos Pueblo Mío, es el título general de esta guía y hemos estado nosotros pues Profundizando en el libro de Isaías. Algunos capítulos, un poco y algunas semanas, son un poco más eh, llevaderas y fáciles, algunos un, lecturas un poco más difíciles, más desafiantes, porque recuerden que el libro de Isaías es un libro eh, muy extenso, 66 capítulos, pero algunos de esos capítulos bien, bien largos y algunos en, en un lenguaje al cual a veces no estamos acostumbrados a leer, que era ese lenguaje poético. Pero qué hermoso, cuánto hemos aprendido del libro de Isaías. Yo levanto mis dos manos como una de las personas que más ha aprendido, eh, porque aquí hemos estado día a día estudiando y batallando, pero cuánto aprendemos de la palabra del Señor. Y ya estamos, señores, en la lección número 11. Amor a cambio es el título para esta semana. Y el subtítulo, el que sugiere el equipo de Radio Amanecer en Estudio, el regalo gratuito de Dios. El regalo gratuito de Dios. Ese es el tema central de esta semana. Y el versículo para memorizar, señores, Isaías 58, 10. Versículo hermoso. Así que yo los desafío a todos. Ya eh, algunos lo habrán memorizado, algunos están en el proceso. Algunos han decidido no memorizar algunas, algunos de los versículos, pero les, les invito, anímense aunque sea con este. Isaías 58, 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares tu alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Tremendo versículo para esta semana. Bueno, Radio Amanecer en Estudio tiene un equipo que cada semana ha estado con ustedes desde la Universidad Adventista Dominicana. Y como siempre, venga nuestro saludo, abrazo a nuestros hermanos que están en relación con la universidad, nuestros estudiantes, decirles que tengan ánimo, que tengan fe, que sigan adelante, que el Señor los ve. El Señor los ama y el Señor les proveerá en todo momento. A nuestros empleados también vaya nuestro abrazo y a nuestros egresados también. A los padres, gracias por su confianza y esperamos seguir adelante para la honra y la gloria de Dios. Y sobre todo recordarles a aquellos que todavía no han decidido estudiar en nuestra universidad o enviar a sus hijos o recomendárselo al amigo, al primo, al sobrino, al vecino a que comience a hacerlo ahora y se atreva a vivir una experiencia realmente inspiradora y transformadora la Universidad Adventista Dominicana con un concepto educativo diferente y me acompañan como cada semana y cada día de la semana por todos los días ¿verdad? de este trimestre el doctor Miguel Gutiérrez de la Facultad de Teología es el profesor de profetas y de Antiguo Testamento.
1: Muy feliz de estar con ustedes. Gracias por estos saludos. Saludos también a ustedes y a todos los radio oyentes.
0: Usted, profesor, está en sus aguas, ¿verdad? Nadando en sus aguas. Sí,
1: <risa> quiero decir que soy privilegiado sí. en estudiar. Y yo, como repito, estoy aprendiendo también Seguro. porque la palabra de Dios es infinita.
0: Bueno, a mí que mi especialidad es el Nuevo Testamento, pues eh, es una experiencia un poco más de aprendizaje que para el profesor que ya enseña esta materia, pero qué bueno, qué bueno es que podemos aprender todos. Y también tenemos al pastor de la juventud de la universidad, Jochi Jamel.
2: Para mí un placer saludarlo, pastor Ángel Guzmán. Yo estoy nadando sobre aguas profundas, <risa> ah, soy el más nuevo. Pero es un gozo poder compartir y aprender qué experiencia tan maravillosa la de estudiar el libro de Isaías. Así que vaya la bendición grande para la gente que nos escucha a través de Radio Amanecer.
0: Sabes que antes de orar, solo un comentario. Isaías siempre ha sido un libro muy conocido. Eh, yo que crecí en el contexto de la iglesia, pues me, eh, incluso había memorizado muchos versículos de Isaías y muchas promesas de Isaías, pero eh, es un libro que al mismo tiempo de ser muy eh, relacionado, ha sido muy poco explotado su... Su mensaje. Son, son como eh,
2: versículos famosos que cogen. De, ajá, de que se copia
0: eh, un, un pedazo, pero no, no se ha explotado todo ese contexto, señores. Cuán amplio es ese contexto y cuán hermosas lecciones tenemos allí. Vamos a orar entonces y vamos a pasar a la lección de hoy. Altos pensamientos y caminos. El profesor Gutiérrez estaba sugiriendo que es el camino a la redención. ¿Verdad que Sí. sí?
1: Son los planes y los pensamientos de Dios sobre la redención. Así que son que... muy altos, no nos podemos imaginar. Muy bien, y
0: seguimos en nuestro estudio de Isaías 55. Hoy lo terminamos con ayuda de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por este programa. Te rogamos, Señor, que tú puedas cubrirnos hoy con tu espíritu para que saquemos el mejor provecho y podamos eh, tomar de esa agua clara salvífica de tu palabra y que podamos ser bendecidos con tu presencia. En el nombre de Jesús.
2: Amén. Querida familia, este es su programa Radio Amanecer en Estudio y nos transmiten a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Y para nosotros es un privilegio estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. La finalidad que tenemos es que aprendamos los mensajes de tan importantes que Dios ha dejado en su palabra para cada uno de nosotros. Y este trimestre nosotros estamos estudiando el libro de Isaías. Y yo quisiera hacer un paréntesis aquí e invitar a todos los amigos que escuchan el programa. Cada día también se sube en las plataformas digitales, en Spotify, Google Podcast, eh, Amazon Music, eh, Apple Podcast. Usted solamente tiene que buscar el nombre de Hochi Hamel y puede escuchar y repetir los episodios para que aprenda lo que nosotros estamos compartiendo en este programa. Así que, que también eh, estamos avanzando en el estudio, en el libro de Isaías, y ya vamos por el capítulo número 55, como decía el pastor Ángel Guzmán al inicio del programa. Y este capítulo tiene la particularidad de que cierra la primera parte de la segunda sección de Isaías. La segunda sección va desde el capítulo 40 al 66. Y entonces, uh, esta primera parte de la segunda mitad va desde el capítulo 40 al 55. Y este capítulo 55 es el que estamos estudiando. Y ya el día de ayer avanzamos un poquito, pues llegamos al versículo número 5. Y entonces dijimos que había una segunda parte del capítulo, 5, del, del capítulo 55 que va desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Y para el estudio que vamos a hacer el día de hoy, también vamos a hacer una división sugerente de... Estos versículos, es decir, vamos a ver primero el versículo 6 y 7, que es una invitación al arrepentimiento como resultado de haber aceptado la invitación del reino de Dios que hace en los versículos 1 al 3, como vimos en el día de ayer. Y entonces vamos a ver esa invitación que se hace con un aspecto negativo y un aspecto positivo allí. Luego vamos a ver los versículos 8 al 11, donde se habla de la grandeza. De la palabra del Redentor De la palabra de Dios cómo esa palabra de Dios es grande Y luego terminamos con una sección Que va desde los versículos 12 y 13 Que prefigura o menciona claramente El retorno del exilio real Así que estas son las secciones Que vamos a estar estudiando Desde el versículo 6 y 7 Los versículos 8 y 11 Y los versículos 12 y 13
0: Sin más premura Comencemos a leer la primera sección Isaías 55, 6 y 7 Para entonces comenzar a comentarlos Dice Buscad al Señor mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cerca Abandone el impío su camino Y el hombre inicuo sus pensamientos Y vuelvas al Señor Que tendrá de él compasión Al Dios nuestro Que será amplio en perdonar
1: yo creo que aquí hay una invitación paralela a aquella de los versículos 1 y 2. No creo que haya una relación de consecuencia. Yo creo que es paralela en vista del reino de Dios. Yo quisiera decir, Dios urgentemente dice, hasta el malvado, hasta el pecador. Es el momento de abandonar y aceptar la invitación del Señor. Así que yo lo pondré esta invitación en el contexto de la llegada del reino de Dios y de la promesa de la redención. Porque en general se, inter se interpreta de una manera muy existencial y general. Pero el contexto, yo creo que es claro para todos los que estamos leyendo estos libros, es la llegada del reino de Dios. Que ayer comentábamos
0: que esa parte del 55, esa invitación a venir a las aguas, a venir a y comprar sin dinero estaba hablando de ese, de, ese, de ese gran evento que será el establecimiento del reino de Dios. Entonces, profesor, lo que usted está diciendo que ahora ese buscar al Señor mientras puede ser hallado es una invitación que está en el contexto de ese acontecimiento que va a ocurrir. Exactamente. Es buscarlo porque el Señor viene, porque el reino se va a establecer.
1: Sí, y es muy fácil de comprobar eso. Si uh, vamos a los versículos 12 y 13, está hablando del retorno a Jerusalén, de los redimidos, ¿verdad? de lo que hablaremos a continuación. Así que eh, una regla de interpretación, ¿verdad? es una regla hermenéutica, eh, es interpretar cada texto en su contexto. Así que este llamado al arrepentimiento es en vista a la llegada del reino de Dios. Y es como casi podríamos decir una última invitación vuélvanse al Señor mientras está todavía cercano.
0: ¿verdad? Tiene como una connotación de urgencia, ¿verdad? Sí, allí, sí, sí, mientras sí. se puede hallar, mientras lo puede encontrar,
1: vuélvete al Señor. Hay dos elementos aquí, ¿verdad? Está la parte negativa y la parte positiva, porque dice allí en el versículo 7, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Ahí está la parte negativa. Hay que dejar lo que nos ocupa. Hay que abrir esa mano que se aferra de lo que nos, eh, nos gusta. Y la parte positiva viene en la segunda parte del versículo 7. Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión al Dios nuestro, que será amplio bueno, en perdonar. Hay un dicho, hay un
2: dicho que dice, eh, el que no suelta no agarra. Así o el es. que tiene algo en su mano y no lo suelta no puede agarrar. Otra cosa, entonces aparentemente aquí le está diciendo, hey, hay cosas que estás agarrando, hay cosas que tienes en tus manos que necesitas soltar para que puedas recibir lo que Dios tiene para ti.
0: Sí, iba a comentar que eh, cuando usted dice negativo a la primera parte, no porque es negativo abandonar el limpio de su camino, sino está hablando de una cosas connotación que hay que, que hay que dejar, cosas que, que no es que vienen del de Señor, sino que nos toca a nosotros. Abandonar. Y
2: resaltar, pastor, también que esa, esa palabra camino, que se utiliza mucho en la Biblia, uh -huh. eh, el texto dice claramente, abandone impío su camino. Esa es su forma de vivir diaria. Eh, lo que hace, lo que piensa, lo que dice, eh, lo que vive practicando. Entonces, básicamente es una renuncia a la forma de cómo vive el individuo. Y entonces... Eh, que deje eh, los inicuos pensamientos, que se vuelva al Señor. Y entonces la respuesta del Señor es maravillosa, como se presenta aquí en el versículo número 7, porque dice que Él va a tener compasión eh, y que Él va a ser amplio en perdonar a
1: aquel que deje ese camino y regrese a Él. Sí, aquí hay eh, dos elementos que se pueden comentar. La primera es lo que yo llamo una invitación integral. ¿verdad? En la Biblia, los Salmos, por ejemplo, el Salmo 1, Salmo 119, el camino es el símbolo de la acción, es lo que uno hace. Y los pensamientos son las intenciones. ¿verdad? Y así que este arrepentimiento al cual Dios nos llama es un arrepentimiento integral. No solo las acciones, el camino, sino también los pensamientos. Tienen que dejar los pensamientos normales y volcarse a los pensamientos normales de la redención que Dios está trayendo al mundo.
0: Es un desafío. eh. Ya, me agrada mucho el equilibrio que hace aquí, porque es, mira, si tú vuelves al Señor, Él va a tener compasión, pero tienes que abandonar tu camino, y no solo el camino, ¿eh? los pensamientos. Yo creo que lo más difícil es esa parte interior. Eso habla de una transformación eh, integral. Es la palabra que usted utiliza y creo que es muy correcta. Es una, una transformación profunda que el Señor haga. Porque las acciones son más fáciles de cambiar que los pensamientos. A veces hay acciones eh, hipócritas nuestras. Porque no es lo que está en nuestro. en nuestra mente. Pero qué bueno que el Señor nos invita Pero, a abandonar el, el camino y el pensamiento.
1: Evidentemente, aquí sí entramos en la teoría, verdad? O uh -huh. La teología del arrepentimiento sabemos que el verdadero arrepentimiento es el producto del Espíritu Santo. Claro. Así que es el Espíritu Santo que nos capacita a dejar nuestros caminos y nuestros pensamientos. Pero el Espíritu Santo no lo hace sin nuestra colaboración. No. Si nosotros no hacemos las decisiones, eso no va a suceder.
0: Es que ayer yo comentaba de una tendencia y eso tenemos que... bueno Qué bueno que la Biblia misma nos ayuda a que podamos eh, rebatir eso. Esa tendencia... A, a simplificar todo, al campo existencial, a lo que me agrada, a lo que me gusta y ya yo tengo paz con Dios porque yo me siento bien con lo que estoy haciendo y no se afecta nuestra forma de vivir, no afecta nuestros pensamientos nuestros pensamientos ni nuestras acciones, entonces eso no es arrepentimiento verdadero, no es el arrepentimiento que nos prepara para el encuentro con el reino de Dios que se acerca.
2: Y que nosotros deberíamos buscarlo. El texto bíblico dice que usted tiene que apartarse, pero también en una acción positiva que, como bien mencionaba el pastor Miguel, se ve en el versículo 6. Dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Dios desea que nosotros nos acerquemos a Él, que lo busquemos y que busquemos ese arrepentimiento, ese cambio de nuestros pensamientos. Y yo creo que eso va a preparar nuestra vida para realmente recibir el reino de Dios. En la medida en que nosotros no nos alejamos de nuestras conductas de pecado, de nuestros caminos de perdición, eh, tristemente vamos a estar perdiendo la oportunidad
1: de buscarle y de encontrarle. Lo que me impresiona aquí es que da un tiempo, un límite, mientras puede ser hallado. Yo creo que eso es precisamente el mensaje de la redención. El mensaje de la redención es un mensaje de salvación, pero es un mensaje que nos tiene que despertar, porque cuando viene la redención y Dios trae su reino, ya es muy tarde, ¿verdad?, mientras ese, esa redención está en camino, hay que arrepentirse, hay un límite, ¿verdad?, y eso entonces muestra la seriedad de la invitación evangélica, no es la eternidad que está a nuestra disposición. No, es un límite. Mientras puede ser hallado.
2: Y nada mejor que responder a esa invitación, a ese llamado, a sí. estos consejos. Eh, porque no es que están ahí simplemente por estar. El profeta escribió, pero también este texto es aplicable a nosotros. Claro. Esto es para nosotros. Nosotros tenemos que acudir al llamado de Dios, buscarle, y él todavía tiene las puertas abiertas, tiene los brazos abiertos para recibirnos. Y qué claro. bueno sería que nosotros fallamos al llamado y acudamos al llamado que Dios nos hace.
1: Bueno, vamos a ver las otras partes. Sí, porque ahí es exactamente. En los versículos 8 al 11, eh, en esta parte no sabemos dónde detenernos porque hay tanto, tantas promesas, tanto material para reflexionar. Podemos llamar a estos versículos 8 al 11, que es la segunda parte de esta parte del capítulo, la grandeza del plan de redención. Tal vez podemos leerlo para después comentarlo. Claro que sí, yo voy que... a leer
2: entonces los versículos 8 al 11 del capítulo número 55 de Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi mí vacía sin haber
1: realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual lo envié. Interesante que aquí se comience entonces en el versículo 8 con una reprensión, yo diría indirecta, de la pequeñez de nuestras categorías y de nuestras esperanzas. Dios está diciendo, es mucho más de lo que ustedes imaginan, es más grande. Yo creo que esto vale la pena pensar. Aquí Dios está hablando de la redención. Es una cosa que nosotros no podemos imaginarnos. A veces estamos pensando de la salvación, de la redención con categorías pequeñas. Y Dios dice, no, hay que ampliar eso, es mucho más grande. Y da un ejemplo, ¿verdad? Como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos que yo tengo para ustedes y para el mundo. Esa es una... Eh, invitación fuerte verdad, a pensar desde la perspectiva de Dios
0: mucho más grande que lo que nosotros podemos comprender o como nosotros podemos asimilar allí y esa promesa de que así, esa comparación con la lluvia y la nieve que riegan la tierra y la hacen producir que así su palabra también va a, 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 a caer sobre la tierra va a venir sobre su pueblo y va a germinar, va a hacer germinar eh, productos para su honra y su gloria y el crecimiento del ser sí. humano.
1: La única cosa que habría que subrayar aquí es que la palabra es la promesa específica de la redención. sí O sea, porque en el contexto está hablando de que eso va a suceder. Así que la palabra no es una eh, afirmación general, uh -huh. es una afirmación muy específica de la palabra que Dios ha prometido a su pueblo que está trayendo el reino de Dios es una palabra que no es vacía y que no va a descansar hasta que se realice ese propósito de Dios
0: para su pueblo. Que lo veo en dos, en dos dimensiones. Primero, la, el cumplimiento mismo de lo que prometió el Señor que en esa segunda parte incluye pues esa invitación a, a, a que Dios pueda transformar, perdonar, tener compasión de aquellos que vengan a él y, y se atrevan a echar la suerte con él. En ese contexto del establecimiento del reino de Dios. Vamos a la tercera parte, señor. Claro que para... sí.
2: Vamos, vamos <risa> a ver versículos la
0: tercera parte.
2: Sí. <risa> Voy a leer los versículos 2 y 13 que cierran, sí bueno, el capítulo 55. Y miren qué rápido hemos llegado al final de este capítulo, ahí con los temas tan impresionantes que en él se muestran. Versículo 12 dice, Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros. Y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés. Y en lugar de la ortiga, Crecerá el mirto, y esto será para la gloria del Señor, para señal eterna que nunca será
1: borrada. Sí, aquí tenemos entonces la culminación del capítulo, ¿verdad? Está hablando de ese regreso a Jerusalén con la naturaleza que grita de alegría y aplauden los árboles, ¿verdad? Y los redimidos que atraviesan el desierto y van a Jerusalén y con Dios que los bendice y los acompañe. Yo quisiera hacer una pequeña crítica aquí a una, tradición, a una traducción que hemos eh, citado algunas veces aquí, la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente no dice en versículo 12, porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. La nueva traducción viviente dice y con paz vivirán a cambiado el sentido de las palabras. ¿Por qué? Porque evidentemente disturba un poco eh, ese regreso a Jerusalén de los redimidos y nosotros queremos tal vez una verdad más cerca de nosotros, es vivir con paz y alegría. Pero allí está hablando del regreso a Jerusalén, porque ese es el tema, ¿verdad? Solo que ese tema del regreso está unido al reino de Dios y a la redención de Israel el mundo. Lo que impresiona aquí de todas maneras es esa alegría, ¿verdad? Esas son las buenas noticias de que Dios redime a su pueblo y la naturaleza aplaude, canta de alegría y el versículo 13 termina diciendo que esto será para gloria del Señor. Otras versiones dicen para renombre del Señor. ¿Qué cosa gana Dios en este en esta obra de redención. Yo creo que el renombre del Señor llega a resonar en todo el mundo porque Él es el Salvador y el Redentor de Israel y del mundo. Ese es el renombre, esa gloria que Dios va a recibir en el momento de la redención. Así que aquí estamos hablando de ese, eh, de ese cierre ¿Verdad? De, la, uh, de esta sección del 40 al 55 con estas palabras que subrayan la eficacia de la palabra de Dios, el regreso a Jerusalén, el perdón y recogen lo que se había dicho en el capítulo 40 y así se cierra esta parte central que es tan hermosa que yo la llamo evangélica, ¿verdad? Uh -huh. En el sentido profundo de la palabra evangélica en el sentido que está lleno de buenas noticias, de una tonalidad positiva, de alegría y de gozo.
0: La verdad que es un, un, un capítulo con solo 13 versículos, pero es muy rico. ¿eh? Eso, eh, da, eso es, da para una eh, semana de evangelismo. Hermoso, <risa> sí Está muy hermoso. Y ahí están todos los elementos que nosotros pues necesitamos. Sobre todo ese elemento que domina, que es el establecimiento, la seguridad del establecimiento del reino de Dios. La invitación que el Señor nos hace a, a participar de ese, de ese gozo y también la invitación que incluye arrepentirnos, venir al Señor, comprar sin dinero, y que, y que dice mostrando allí, pastor, nuestro interés, pero el Señor nos lo da gratuitamente.
2: Y que dice allí que su misericordia y su perdón están disponibles para aquellos que vayan a Él. Y con estas palabras queremos invitar a todos los amigos que escuchan este programa a que no dejen de ir a Dios. Que se levanten en el día de hoy y digan, yo voy al Señor porque el Señor es compasivo y su misericordia está disponible para cada uno de nosotros. Nos despedimos con una oración en la voz del Pastor Ángel Guzmán.
0: Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este hermoso mensaje de hoy. Y te rogamos que... Tu palabra hoy nos regrese vacía, que produzca frutos en nuestros corazones, porque en el día de hoy nuestro compromiso para estar presentes en aquella, aquella gran cita del día final, hoy se renueve, que nuestro compromiso se fortalezca y que nosotros, Señor, eh, hagamos nuestros arreglos contigo para vivir para siempre en tu reino gracias por esa esperanza en el nombre de jesús amén Amen.